1: The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
2: Velkommen til Tid av penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er og det her er episode 218 av podcasten Tid av penger. Vi um, snakker litt om markedet vi startet litt med. Det har vært mye sånn forandring i sosiale medier det høres kjedelig ut, men det er signifikant og til syvende og sist sparer vi alle litt tid på det tror jeg. Ellers så er det oppdatering av hva som har skjedd første halvåret har vært et enormt rally som veldig mange missa da tror jeg vi bare går i gang med episode 2.18. Kan du gjenta den historien du startet på som jeg stoppet og sa please start episode
3: nå hvor jeg ble hvor jeg fikk tilsnakket politiet hehehe <laughs> uh... For, for å si på den måten, jeg, 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 jeg tror jeg ville fått mer enn uh, en, uh, tilsnakk uh, i, i, i utgangspunktet, men det som skjer starte, er at... Jeg, okay. Du var på Gardermoen, du var på utdanne,
2: og hva var som skjedde?
3: <laughs> nei, det, det som skjer er at jeg, jeg, jeg er på vei til et møte, jeg sykler på vei til et møte, og jeg kjører den, den, den resyklen som jeg har, og den har jo da tynne dekk, og så kommer jeg nedover en slag bakke, og så det går jo, det går jo ganske fort, og så, så er det bråstoppet veien, har de liksom bare stengt denne videre sykkelveien, og det gjør at jeg må hugge til høyre, og da kommer jeg inn på grus, og litt sånn dyp grus og resesykkeldeikk, de to tingene går ikke så godt sammen, så dette slenger og herrer ganske kraftig, men jeg får noe tak på det, og der har jeg retfor, han er endel som der så står store en polititime man og, og med, med honder op og, og, og stop mig og syntes at det der var, jeg husker ikke hva han karakteriserte, men var uforsvarlig et eller Det var da han sa at de drev nemlig og stoppet uh, elektriske cykler. Min er elektrisk, men jeg tror de gjorde en sånn teknisk... Ikke 30 år gammel. Ja, faktisk. De gjorde en, de gjorde en teknisk sjekk på, på, på elektriske sykler. Jeg tror de måler om det er... Uh, om de er trimmet eller ikke, men greia var da, at jeg kom fra motsatt retning, og han hører sikkert at, at grusen spruter, dette, sånn. så vi har dratt inn med en gang, og så mente han at det der var uansvarlig. Så det, det som faktisk er uansvarlig her, det er at det er satt opp en betonghindring på en sykkelvei uten varsel, det er uansvarlig. Og det kan føre til ulykker, og så så han opp der jeg kom fra, og så sa han, ja, du, du sier noe der. Uh, ja, men hadde du gått over henne der sånn i den farta, så, så jeg hadde shorts på, så hadde du ikke sett penen ut. Nei, jeg, 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 jeg gjør vel ikke det i utgangspunktet, men det hadde antageligvis blitt verre. Så jeg, så jeg, jeg er enig i det, det var som sagt ikke med, med viten og vilje at, at det ble så sånn, men jeg hadde ikke noe valg. Så, men det, jeg fikk da sykle videre. Men de hadde, de, hadde, de hadde kontroll på syklisterne. Men det er jo, det er jo rett og rimelig, det er jo, også, det er jo, det er jo mange gjerninger i, i, i trafikket. Det var du så kjent det, han karen, som hadde en sånn el-sykelskjørt i 90 km? <laughs> ja, jeg hadde det. <laughs>
2: skal vi, vi skjate det,
3: kanskje? Nei, nei, men han bruker ikke den lenger, for, for å si det på den måten. Han har for, han faktisk tatt av... Um, tatt av batteri på den og, og syklet den i, i steden for det var en sånn fatbike, den gikk helt hemmingsløst det er klart når du ligger på en motorvei med en fatbike og, og kjører forbi bilen så, <laughs> Kjør <med meg. laughs> det, ser ikke, det ser jo ikke bra ut jeg er helt enig men jeg, jeg, prøvde, det. jeg prøvde det aldri men, men poenget mitt er at, at det, er, det er en ting som må være fullstendig underrepresentert i, i ulykestatistikken antageligvis fordi den ikke blir, blir tagget riktig og det er, er fotengene som går med telefonen foran sig og da eh, facetime med andre og gå rett ut i trafiken. Og det er nesten daglig, altså jeg ser det både når jeg kjører bil og når jeg er på sykkel, det er helt utrolig. Folk føler ikke meg. Folk går jo i, går rett in i lyktestolper, og de går inn i hverandre. Og, noe av dette er jo komisk, men samtidig er jeg helt sikker på at antal trafikkulykker, altså hvis du kan kalle det trafikkulykker, fordi du er gående trafikant, trygt Uh, den må ha, den antallet må gå rett gjennom taket for det der blir bare verre og verre og på, på nå var det lørdag vi var ute og padlet og da kommer det en kar ser jeg en, en gummibåt sånn, som nærmer seg og dette er et sunn det var jo gråvær på, på lørdag så det var lite båter på, på fjorden og så etter hvert som kommer jeg nærmere til å skal skal vedkommende begynne å svinge av snart, og så gjør ikke vedkommende, de sitter og ser ned i bunnen av båten og kjører båten, og så roper jeg, og da er det faktisk så nære, altså nå passerer jeg til som meter fra, jeg må innrømme at jeg fikk en sånn voldsrefleks der etter øyeblikk som, som heldigvis, uh, så, som, som heldigvis ikke, ikke, ikke kom helt ut i muskulaturen, men uh, å bare ser tomt på det, da er den liksom nesten kjørt ned en en kajak fordi han sitter og, denne personen her jeg vet ikke om det var mobiltelefonen eller noe sånt, jeg vet ikke om så på men følger ikke med på hvor kjører i deltat. hele tatt så det er jo selvfølgelig verre når det er uh, før av ting som går fort og veier mye som, uh, som sitter med telefonen foran sig. jeg hadde samme uh, samme tilfelle i en rundkjøring som er nær der, der bor, og da ligger jeg i rundkjøringen og så kjører en bil ut, men med en person som har strak arm over rattet på FaceTime, og som da ikke viker for, for, for biler i rundkjøringen. Og så går det bra for de andre bremser. Så det der når politiet er strenge i, i forhold til folk med mobiltelefon i, i bil så tror jeg det er helt innenfor og at det sannsynligvis skaper mange, mange, mange flere ulykker enn vi er vi. Jag Jeg vil anslå
2: at an hver bil jeg kjører forbi på motorveien sitter med telefonen i Hanna og øyaen mot telefonen. Ja, I så fall
3: så er det helt helt galskap. Altså da...
2: Det er mye kjøver på motorveien da og folk är rätt på det med en gang, sånn. Jeg tror ja. ikke de her uh, høye botene har stoppet. Det er i hvert fall ikke for at jeg ser selv. Men,
3: uh... Nei, jeg, jeg ser også det, men jeg, jeg, jeg synes at jeg, jeg ser mindre når jeg kjører i, i trafikken. Heldigvis så sykler jeg på, på sånne sykkelveier dersom det er praktiskt mulig. Men som det er mye mennesker som går der så kan du ikke, og da må du være i, i veibanen, fordi sykler beveger seg såpass mye fortere enn det, enn det folk som går og dytter barnevogner og det oh, oh. ja. går å snakke med går fire i bredden og så videre det blir bare, bare kaos av det men uh, jeg håper altså sånn for, all, for everyone's safety at, uh, at, at folk blir litt mer oppmerksomme på dette kjøp boken Fokus og se hva, hvor mye av, av tiden din som blir stjålet ved at du går og stirrer på mobiltelefonen en hele tiden
2: da er det på tiden med et kommersielt innslag. Dette er en del av vår serie som heter Med deres egne ord, där vi snakker med selskap og notert på Oslo Børs, som vi kanskje, kanskje ikke kjenner så godt til. Da får vi høre hva de driver med, hvordan det går, och hvordan fremtiden ser ut. Det er en artig måte å bli kjent med selskapene på, og vi kaller det Med deres egne ord. Da starter vi. Vi sitter med Alf Martin fra Indukt, og det er en sånn artig situation å være i, for jeg kjenner ikke Indukt så, så veldig godt, så hva er det dere driver med? Det er et, et enkelt spørsmål, men det er et spørsmål vi har prøvd å besvare med de selskapene vi snakker med. Og, og, hva, er det dere, hva er deres daglige virke fra, fra ditt perspektiv?
1: Ja, altså, vi er et innovativt teknologiselskap, og vi har holdt på ganske mange år nå. Så vi har et, et, en, en veldig god plattform i, i bånd, som vi da kan levere altså, gode nisjeprodukter på eh med så olika typer av förretningsmodeller, antingen det är abonnemangsintäkter eller om det är abonnemangsintäkter. Så tycker jag
2: det är det som er kärnprodukten? Eh när jag går in på sidan så ser jag att det är lösningar och videomöten, två ting, men det ser ut som det är flera produkter. Ja,
1: det stämmer. Och det är det som är lite unikt med inbuilt att vi har den plattformen, en sorts sånn felles plattform, vi kan leverera olika produkter. Så som du sier video vi kan levere video-møte til, til alle, og det er helt gratis å bruke, som en del av, av interplattformen. plattformen Også kan vi for exempel da ha, har en sånn løsning for å bruke uttilgning i verden, kan finne tilskudfordringer og, og, og scholarships, som da er tilgjengelig for, for alle ute i verden, så der har vi bruker fra 170 land, for eksempel. Og alt dette går på, på samme plattform, så vi har en ekstrem uh, effektiv og skal plattform.
2: Så interessant da. Uh, så so, du har splittet det i Home, Work, Grantway. Uh, Grantway det er det du beskriver nå? Ja, det stemmer. Uh,
1: så so, uh, det vi har, har uh, gjort, at, for eksempel at home, uh, eller at, at, uh, at work, det er uh, for organisasjoner som da ønsker å og prosess- og porteføljestryre forskjellige initiativer. Eh, vi kommer jo fra eh, Innovation Management-området, hvor da eh, selskaper, om det er private eller offentlige, da eh, har løsning hvor de kan samle inn gode ideer fra ansatte, pasienter, eh, kunder eller dører, og det til sted og sørge for at de klarer å følge opp da alle de som bør gjennomføres som är mode när resultatet detta kan. Eh och det som är då väldigt intressant där att resultatprogramway var ju då indexerat till exempel alla EU-tillskuddene eh och massa forskare forskning och innovations eh tillskudd ut i hela världen så kan vi automatiskt matcha eh ett gott med potentiella finansieringsmöjligheter. Så man får alltså sånn tillägg tillägg information och dimension på projektet.
2: Hva er det som er hovedbiten? For det, det står at home, at work, grantway. Hva, hva er det som er, i, er det når man starter som kunde? Ja, vi,
1: um, vi har helt ulike kundegrupper. I, i dag så har vi ca. 18 millioner i, i, i recurring revenue og samfunnsintekter med uh, 95% margin. Og det er i all vesentlighet at work, hvor da kundene er store selskap som eklig går HP, eller det er offentlige organisasjoner som sykehus eller, eller kommuner. Og da abonnerer for eksempel alle norske sykehusene, de, to, de abonnerer på indelplattformen for å håndtere innovasjon og innovasjonsprosjekter i sykehuset det som er interessant er at de er koblet sammen i et nettverk, som da gjør at de kan dele informasjon av tvers av de sykehusene. Så hvis de sitter og jobber et droneprosjekt i Trondheim, og de gjør det samme i Oslo eller Tromsø, så vil de automatisk kunne, kunne, de automatisk kunne matche dem, så de kan begynne å samarbeide, i stedet for å utvikle prosjekter i hver for seg.
2: Sagt. Er det litt sånn en moderne take på CRM, på en måte, eller er det, når du sier plattform, hva betyr, hva betyr det egentlig?
1: Ja, det er egentlig en veldig god sammenhengig, så, så uh, man har et CRM-system for håndtering av sannsprosessen, og støttesystem for sannsprosessen for at den skal bli mest mulig effektiv, og dette er da egentlig et, et støttesystem for uh, de som jobber med ideeringasjon, sånn at de skal bli mest mulig effektive for å skape mest mulig verdier ut fra minst mulig innsats og, og, og ressursutvikling. Og så har du den eksempel dimensjonen med at du skal ha fått en nettverk eller økosystem som vi sier, slik at du kan gjenbruke det som andra har gjort, for eksempel da, som er veldig utsatt inn for å så da, slik kan sitte på i St. og i Trondheim og adoptere ett projekt som blir gjennomført her i Oslo, og, og i stedet for å finne
2: opp nytta. Hvordan har det här økonomisk frem til nå? Jo vi
1: har vi har uh, hatt en 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 sånn jevn, uh, god vekst uh, og har blitt over 20, 20, 25 millioner i, i omsetning. Ehm uh, såle, uh, vi ser at uh, det med uh, økosystemer og uh, prosessstøtte uh, er i god vekst. Uh, så vi vi uh, har uh, goda personer om att öka teknormen mer hittar
2: jag så fort. Hur är det du på något att finna idéer det oftast så det ju i neggångstiden att de stora nya eh på något de stora nya hoppen sker. Så väldigt mycket innovation sker ju ganska motsatsintuitivt sker ju ofta ting går dåligt.
1: Ja. Och får herr Harve för exempel planen da, med med Gateway, ikvant? Var det där var så kan man som stan, stanion inköpsport för att kunna söka efter tillskott och 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 omkring i världen. Eh och nu vi det bakgrund av information vi finner ute på på nätet, sant. Nästa steg vär, det är väl att med de som har det sitt tillskottena och och scholarshipna och tillbyd processer på portföljstyrning för nettop och hantera tillskuffördelningar. Og da, ser, da kan vi koble, på en måte kaller markedsplassen, som er Grantway, til eh, eh, prosessen og portfølestyring av Grant Management, som er en del av At Work, for eksempel. Så da kan vi bruke den markedsplassjonen vi da får, i at vi nå begynner å bli en av de største markedsplassene for tidskyldsordninger i verden, vi bruker den markedsplassjonen til å faktisk selge tidskyldsprodukt de som da deler, deler ut uh,
2: tidskyld. Før vi startet i dag, så fortelte du meg litt om pasienthanteringssystemet. Det hørtes ut som en litt sånn vri, en litt sånn uventet vri for et sånt system. Kan du fortelle litt om hvordan det fungerer?
1: Ja, det er et betydelig spennende og interessant. Vi processer jo prosessende portfølestyring for ideer og prosjekter, ikke sant? Det vi da har gjort, i og vi har den, den ekstremt gode sikkerheten og aksesskontrollen i bom hele plattformen, så har vi hatt det samme med helsevesenet i England, altså NFS der, som er, er verdens største helsesystem, med i en måte millioner, millioner ansatte, eh, hvor da de bruker løsningen vår til å, eh, til å håndtere pasientforløp. Eh, og det som er interessant da, det er at vi har løst den utfordringen ved en pasient i en sånn annen, slik at når en pasient går gjennom et forløp i England, så er de, er de uavhengig av hvor de blir så vill de outs ske på samhällssammanhang.
2: Det hörs ut som en uh, enorm möjlighet i ett uh, helt separat segment.
1: Jag nästan sjuk att det inte dock sällskap ska få sån typ av möjlighet med 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 hälsoaspekterna, men det är ju igenakun av den den teknologi vi har eh uh, och 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 det väl levererat uh, till en access sådant så gör så att vi sitter där. Wow.
2: Ja det är ju många norska litt sånn tilsvarende selskapene som altså jobber opp mot det offentlige, det er en bevisst pivot for doker.
1: Nei, det er både ja og nei, men det som er interessant, det er når man ska jobbe med nettverk, altså sammenlign mellom organisasjoner, så er det ofte at private selskaper, det er det vanskelig å få til samarbeid og sammenlign mens innenfor det offentlige så blir det mer og mer påkjent at man faktiskt ska få en, en mye bedre ressursutelse da av både kunnskap og informasjon som finnes, og å gjennombruke det som har gjort andre steder. Sånn sett så, har, så sitter vi på en, en, en ganske god posisjon der, og har jobbet med dette i 15 år, så vi, vi vet hvordan vi skal
2: gjøres. Tusen takk til Alf Martin Johansen, som er chef i selskapet Induct, som er notert på Euronext Growth. Da er
3: vi til episoden.
2: Ska vi hoppa over markedet først og gå rett til sak nummer to, da, siden du sier det? Ja,
3: gjør det så kan vi ta markedet på Det er greit, ja. Fordi
2: at det var en ganske spesiell helg nå. Mås um, om nerd tror jeg er ganske representativ for det som skjedde i helga. Uh, jeg har vært bruker av Reddit som de fleste kanskje ikke kjenner så veldig godt, men som er det som er kjent under Wall Street Bets i 2001, nei, 2021 var det jo det veldig føresete og veldig mange snakket om Reddit. Jeg var bruker av Reddit sin 2010, og når jeg jobbet i 2010 så ble jeg også tvunget til å starte en Twitter-konto for at vi måtte, skulle måtte følge sjefen. Et eller sånt. <laughs> så, så har jeg brukt begge de to for å hente informasjon. Og, og det har vært en god måte å komme i kontakt med miljøer du ikke kjenner og du har lyst til å lære mer om, og mye kunnskap. Men også utrolig mye bortkast av tid. Og, nå i helga klarte AI å effektivisere verden noe voldsomt med å eliminere både Twitter og Reddit samtidig, og begge to på forskjellige måter, det at ledelsen prøver å så såkalt data-scraping, at uh, de går inn og, og basically bruker dataen for å trene opp AI. Um, sannsynligvis for Reddit sin del så dreier det seg om en børsnotering som er forestående, og mm -hmm. for Twitters sin del så dreier det seg om å desperat prøve å generere inntekter. Men um, Måten det gjøres på da, er litt forskjellig, så Reddit eh, har latt folk utvikle apper for å bruke tjenesten deres siden uppstarten da, i 2008 eller 2009, eller hva det var, og, og nå kaster ut alle sammen med å prise det så høyt at det ikke er mulig. Og da forlot veldig masse brukere av tjenesten samtidig med Enkle Dert, og bare nå, fordi at du, det vil uansett forvitte det, så det er ingen vits å være der til siste stund, liksom. Og Twitter i går, valte og inø ja, 1. juli så valt og infør en så sånn begränsning påå mange tweets du kan se, så det realiteten så slutter väldig med funke, väldigtvigktig at tweet de slutta funke. Det som väldig mange som bruker twitter til å hente information bruka. Uh, fordi at uh, du viser 600 tweets på noen sekunder liksom og så hele poenget er at du skal betale for det her sånn at veldig mange forlot twitter nå i helga vi har jo tidligere penger og fortsatt twitterkonto, men twitter er stort sett uh, det er mindre og mindre informativt og nå er det nesten ikke informativt, det er helt tatt
3: Men kan du ikke forklare, forklare for jeg har fortsatt ikke helt forstått hva, hva som er gjort altså det begrenser hvor mange tweets du kan se i døgnet, eller? Ja, det er jo litt sånn <laughs> altså how long is a piece of string, det er
2: en litt vanskelig ting å, å bryte ned. Men eh, i praksis, ja, det er det som, så de hadde sagt lenge før de skulle innføre sånne begrensninger, så det, det taler jeg ser det 600 og 6000. Hvis det er 6000 på betalende, så er det ikke det så veldig høyt heller, hvis du sitter med en twitek hele dagen. Men det de prøver å begrense nå, er at altså de skal tvinge folk til å betale 8 dollar i måneden eh, for en, en tjeneste som som er ganske kontroversiell nu. Og veldig mange ønsker absolutt ikke å gjøre det, litt sånn prinsipielt. Og likevel så er utiliteten såpass lav på Twitter nå at du kan like gjerne bare slutte å bruke det. Men det jeg merket da, etter det her skjedde, så jeg merket jeg at jeg hadde faktisk mer tid i dagene. <laughs> og det er veldig pinlig å si. 41 og gammel man og avhengig av Twitter og Reddit, eller spesielt Reddit da. Og, og nå bare fjernet det, og allerede begynner å mistille refleksen litt etter to dager. Og men jag säger väldigt många folk avvenger av Instagram som jag alltid har brukt. Jag tror att det här är dödts positivt på sikt för mig och för väldigt många andra att man redslätt fjärnade det här. Men då så har vi gjort en annan ting för liksom böter på visst Twitter faktisk försvinn eller att att brukaren förlufte det er det samma. så har vi satt upp eh 31 mars satte jag upp en um, Mastodon instans. Och det är då <laughs> ja en um, en egen server som heter tep.social, hvis du er på en nettleser, så kan du gå in på tep.social, kommer du rätt in på vårs Mastodon, og den er koblet upp mot det som heter Fediverse. Det er veldig mye nye ord här. I praksis så funker det, hvis du noen gang har uh, hørt om BitTorrent, så funker det litt på samme måte. Det er masse sånne små serverer rundt omkring på jorda, og de er koblet sammen gjennom såkalt føderasjon. Og uh, det finns någon store, og vi er en da en liten en men det som er artig er at du får sånne små communities, så hvis du går på tep.social nå og signer opp så vil det være ganske lite innhold men så er det to faner det er lokal, og så er det federation. så federation er det ganske mye aktivitet i, fordi jeg har kobla opp mot masse forskjellige serverer via å følge folk
3: ok, er det da jeg, jeg tar hintet
2: fra danskebåten
3: det er kjilferget for øvrig ja. Så, snakker greit, jeg snakker ikke når jeg snakker grei, jeg skal skjønne det det er, det er det, bare der. rett støtt til okay. så er den ferdig jeg tar det ut det. Ja, det, det her er
2: så ufattelig komplisert når man sitter og snakker ja. om det i realiteten er det ganske enkelt det er som Twitter, men det er mye mer lokalt det er ikke om å samle følgere og drive og krangle med folk, og det är mye mer om samtaler rundt felles men ting er at jeg har ikke noe interesse av å bruke mustadon, jeg har ikke noe av å sitte og men, men det er et tilbud til brukere, det er et tilbud som er nu satt opp, og hvis folk vil bruke det, og hvis folk er lei av Twitter, så kan jeg se si at forskjellen når jeg åpnet den feeden i dag, var at jeg følte meg i hvert Det var ikke masse ting som jeg ikke ville se, som jeg så. Sånn som har vært Twitter siden Milan Møskel går mm. over. Da hadde det vært masse høyere, vent, sånn ekstre, høyere ekstremister i forskjellige grad, masse tv-shop-reklame, helt ufattelig mye sånn tv-shop-vaktige reklame, og, eh, enormt mye Eh ja vi har vi alltså Tider pengakonto är bare ju bara en brukare det där. Så, ja, så, sånn, de okay. så så den kontot är helt sån extremt exponerad för alla tweaks där vi gör. men uh, men hvis du liker det så är det ju bara bruka det. Tingen bryr mig inte om det här eller men, men la
3: de de bara försök att man kan bruke Tep Social, som en nyhetskanal på samme måte som Twitter. Det kommer mange nyhetsfeeder inn der. Altså, hvis, vil,
2: hvis det er det du vill ha, så er det klart i dag. Du trenger ikke å någon du bare lager en konto där, og så går du på Federated.
3: Den, da trycker jag på fanen som heter Federated, og så får, får jeg en nyhetskild. Jeg
2: har lagt en masse nyhetskilder der, og masse andre kilder for å prøve å åpne opp, for du følger en person, som er på en server der ingen fra din server følger noen, så åpner du i kobling, direkte kobling, mellom de to serverene at de kan kommunistere. Okay. Sånn at det er en måte å koble deg på nettet med å begynne å folk. Så det har jeg gjort nu. Men det ender upp med at en federated fan en ganske bra nyhetskanal.
3: Men så skjønner. Men, men, altså, jeg har samme opplevelse som deg. Jeg, jeg, jeg helt klart ser att Twitter har blitt annerledes de siste månedene, og i, også i økende grad, blant annet med med markedsføring har blitt vesentlig mer, det, det renner inn, jeg har ikke fått uh, hva var det du hadde fått for, tv-shop eller et eller annet sånt, jeg har ikke fått det, men jeg har fått mye annet. Nei, jeg sier tv-shop som en video-reklame for et eller annet bullshit-produkt fra Kina. Åja, oh, yeah. ok ja, uh, yeah, yeah. ok Sån, sånne greier, uh, men det, så jeg, jeg har merket det, og jeg, jeg, det har blitt det har blitt mindre intressant men nå, har vær, nå sitter ikke jeg og følger Twitter he hele dagen. Uh, jeg går inn og, og ser på Twitter noe, men på, men, men på den um, på um, tid der penger -social, et social, så er det reklamer der også, eller er det ikke det? Det er ingen eier Mastodon. Mastodon er en du kan tenke på som en app, men på en
2: måte så er liksom kryptospråket kanskje bedre. Uh, så, men det, det som er så herlig med det her er at det er desentralisert, det er ingen som har makta, og det er ingen krypto, på tross av at det er desentralisert. For en gang skyld er det ingen spekulering involvert i det. Det er kun det det utgjør seg for å være. Det er kun en, det er kun en funksjon, ingen spekulering. Uh, det finns jo noe som et noster, blant annet, som er... Jo,
3: ja, men vil ikke det være relativt til hvem du følger da?
2: Ja, men tingen att det här är bara tekt, det är inte någon spekulation i det. Det är inte en token, det är en en kryptotoken knyttad upp till det som det är med väldigt många nye såna här ting. Men du ser ju det här, det här tjänsterna har ju kort livet rätt, ikring så det är ju en grund det är ju rart att de verken räddet eller Twitter. Alltså räddet och Twitter sammen har hållit på i i sammen i 30 år eller där någon har vi så slår allt sammen. Och totalt sett har de två sällskapen haft ett eh profitabelt kvartal. Det var ett oh wow. kvartal har Twitter tjänat pengar. Når var det? Når det var et år eller to siden. Ok. Og, og ellers har den bare tapt og tapt, fordi at de her tingene er ikke bærekraftige.
3: Det er ikke noe av i det. Jeg vet at Musk sa på et eller annet tidspunkt at Twitter tappte 4 millioner dollar om dagen, eller noe sånt, det hørte jo helt voldsomt ut. Men, 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 øh, altså, du, du er ikke den eneste, og, eller du, og for så vidt i mindre grad meg, er ikke den eneste som mener at Twitter har forandret seg, fordi jeg, Bloomberg hadde en artikel var det rett før helgen tror jeg eller en gang i forrige uke hvor hvor de snakket om det med Musk sin overtakelse av Twitter og at det hadde liksom gått nedover eh, fra det, fra det tidspunktet og at de beslutninger han, han hadde tatt blant annet han hadde sparket massivt av essensielle mennesker og, og så videre at at det hadde bare blitt dårligere. På min så kommer det en 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 som de nå reklamerer for nå bilhandler, rett og slett, og kjøper vilje brukbiler, eller noe sånt, og jeg har ikke vært, jeg er ikke spesielt interessert i det, men det er i hvert fall en ting som stadig bombarderer mig på, på, på Twitter, og jeg følger jo ikke noe sånn autoindustri, eller noe sånt på, på det, så jeg vet ikke helt hvorfor. Men ok, det er jo greit å ha ett alternativ uansett, og hvis det er, er renere i form av av uh, input så er jo det kjempebra og jeg visste faktisk ikke før du, du sa det at det var årsaken at Tvitekken ikke fungerte, jeg trodde jeg hadde dårlig nett jeg, når, jeg, når jeg så på dette her i går tenkte jeg her, det må være en ellendig nett jeg får jo bare en strøm på, på Tvitek og Tvitek var noe som du satte opp for mig i sin tid, og den har vært jeg har syntes at den har vært kjempenyttig så I'm sorry to say that yeah. det funker annerledes samtalen er annerledes. Men, uh, jo, men det, altså, det gjør meg ingenting altså, nytt kan være bedre så, altså du skal få en helt uh, altså, en kopi hadde jeg vel kanskje vært litt skuffet over, sånn hvis det var, men ok jeg skal ha, passe på å, 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 å ha det oppe også så. men som sagt, jeg, jeg sitter ikke og følger med dette her hele dagen ikke jeg heller, og, og uh, det var det
2: før tider så jeg hadde jeg ofte tweetekken uppe store deler av dagen men øhm, kanskje litt mindre utilitet i å følge nyhetsbildet, så altså, jeg vet ikke om det er så veldig viktig å følge nyhetsbildet fra minutt til minutt
3: Nei, altså, jeg tror ikke det jeg tror at da blir du liksom hekta på det og så ska du prøve å tolke en bær ting som, som skjer og, da, og for det første så så blir det lite uh, det, det blir lite tanker bak avgjørelse hvis du skal liksom spontant reagere på alt som uh, foregår der så jag tror att det skal være nog mer cerebralt än det for att um, för att det ska være för att det ska vara nyttigt för mycket nyheter ha samma effekt på dig som för mycket socker tror jag. Alltså du du klarer, du får en sån um, uh, information paralysis rätt att släppt du det blir du blir å altså, det, det blir för mycket. Um, men det, men det sagt så, så ved vi och läser så så danner jag på något emot meninger och eller i vart fall får hypoteser som jag då går och och det kan være at jag läser nu är i avisen på morgonen så tänker jag det här ska jag keka och så kan det bli til något efter vart men jeg tror jag aldrig har läst något i verken på media altså på, på Twitter eller någon andre steder hvor jag bara går rätt in och och gör ett eller salg det har jag aldrig skett i, I markedet, det, har aldri, det tror jeg aldri har skjedd. Så, så jeg tror at det der er det er noen som trenger å hele tiden være connected, det tror jeg altså, har ris risikokontroll og det er, det er det du trenger, ikke sant? Altså hvis det går mot deg så, så stoppes du ut og går det med deg, så er det ikke problem. Så er det, så er det kjempebra så slik at du får en asymmetrisk avkastningskurve ute ut av det. Men å sitte og forsøke å ting og så er det de som ikke, faktisk ikke klarer å reagere med mindre de vet årsak. Nå, nå skal det sies at du får vite årsaken mye raskere enn en tidligere enn en da jeg begynte i finans, sant? hvor et eller annet skjedde og i, altså det kunne gå mange timer før du visste årsaken. Idag får du vite årsaken ganska snabbt. Visst är det något av, av betydning. Men men igjen så har det med att du att du har kontrollert i risk du inte skal det skall det inte kräva att du sitter og följer med. Alltså du, du pip trader alltså de väldigt väldigt små rörelser så måste du följa med på kursutviklingen, Liksom det, det som sker framför dig men att sitta och följa en nyhetsfeed eller bestämda for at det, det börjar att gå mot dig men vi säker vet orsaken så så kommer jag inte till att så så kommer jag inte att sälja ut ifall du är long eller ett sånt det alltså ting som står på på gravstenar. Han, han skulle vite hvorfor før han solgte det er sånn, det er sånn gravinskripsjoner men øh, kanske vi skal gå til noe mer positivt og det var markedet, fordi markedet i første halvår har jo for så vidt vært litt avhengig av hva slags investor du er for, for noen så har det väldigt veldig frustrerende um, men for i fleste, så altså hvis du ser sånn totalt på det så har det, vært et, har det jo vært et bra marked. Det har vært et bra marked for aksjer, dårlig marked for, for råvarer. Det må jo være sånn, over, sånn um, bird's eye view tema, og dårlig for, 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 altså for råvarer herunder energi, som har vært veldig dårlig i, 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 i første halvår. Hvis vi ser hva som, hva som har dratt, da, så er det jo igjen, som vi, vi har snakket om, et fåtal teknologiaksjer, det er ikke som han har allt alt innenfor teknologi, fordi det er bare et fåtall teknologiaksjer, The Magnificent Seven, som, som de kalles nå, med Nvidia på topp, som har, på en måte, kan forklare nesten hele oppgangen. Altså S&P eh, S&P 500, husker ikke hva, den var opp til, 13% eller noe sånt nå, i, eh, nei, 16% mener jeg den var, 16% mener jeg den var opp i, i første halvår, men det eh, utom disse dessa fåtal av teknologiaktier så så vill den vart opp 5. Så det, det har varit ett smalt rally men för de som har då haft S&P 500 så kan bara glädja sig at det var självföljligt over, over utviklingen, och ända mer visst du var i i Nestec og och en uppgång på på 39%. Men alltså vi nämnde så vidt Nvidia som då har hoppat över alltså upp cirka 190 och MicroStrategy 100 og 45, og, og, og så, så har du palantir på 140. Av de andre tingene vi har fulgt, så er, har du jo denne Bitcoin Trusten, den kanadiske Grayscale Bitcoin Trust, som er opp 138 prosent, og har fortsatt 30 prosent rabatt til det underliggende Bitcoin som, som denne sitter på och detta var ju en, en rabatt som var på over 40 men som har gått in i förbindelse med och som vi förklarade för er i förra i podcast at BlackRock eh söker om att starte en Bitcoin ETF och så har Swit så har förstås så gör Fidelity det, det samma. Men ens vi är inne på det da, Så Bitcoins det har steg ju 82 i i första halvår. Och så har och så har vi snackat om detta hurdan volymer Uh, altså transaksjonsvolumet uh, på bitcoin-børsene har falt dramatisk, og det er helt riktig, men der det ble satt rekord, er faktisk der hvor, de, hvor institusjonelle investorer kan handle, og det er på Chicago Mercantile Exchange, hvor de handler bitcoin futures. De satte en ny all-time high i, i, i volym. Så det er tydelig at det er institusjon... Altså, bare forklare at i så er det slik at reguleringen icke tillåter då fond att kjøpe, eh, kjøpe bitcoin spot alltså man då köper bitcoin og tar leverering i din elektroniske wallet. Det är inte godkänt av av myndigheterna. Så fond de altså de, de stora fonderna är då stora eller små egentlig ingen egentligen roll. De är nötta till att köpe derivat, alltså future av bitcoin så ser du varför det. Jo, fordi det är kläret i et clearinghus, så då har du da et klæringhus som motpart som då ett clearinghus som då må ha en viss mängd kapital, ganske stor för övrigt, eh för ta sig motpartsrisiko och motpartsrisikon tillhör då clearinghuset. Och man vill inte att det ska vara många småbörser runt omkring som då ikke är reglerade. Så Chicago Mercantile Exchange er en regulert børs i USA, en av verdens største om ikke verdens største derivatbørs og, og det er godkjent av myndighetene og det har gjort at de som handler der, altså det er mye større aktører egentlig som handler der nemlig de som uh, mer institusjonelle uh, aktører og de som har krav på sig fra myndighetene til å opprettholde et visst sånn uh, fiduciary responsibility altså når det gjelder motpartsrisiko og sikkerheter og den type ting så der er det godt Tesla har jo gått altså, nå kom det jo ytterligere nyheter om Tesla i, i, i helgen hvor de har klart å, å selge flere biler men per, per utgangen av juni så var det jo opp 113% så det er jo opp ytterligere nå da må de var ja, nærmere 100, hva blir det? i de fikk på sig. hvor mye har det gått opp i, i førhandelen i dag? 6,1%
2: akkurat nå. Jeg kan se si at eh, vi snakket om PN 1 til Nvidia, mm. eh, der deres earnings går så mye opp, at P1 går ned på tross at kursen stik. Ja. Eh, Tesla p i 2022 var 68 og estimet for
3: 2379. Wow alltså sån galenskap när universällskapet har kommit så långt i utviklingen som de altså, det har gjort. Alltså det är det är se en hockeystick härifrån. Jag 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 har verkliga problemer med att på kunna försvara den den pengen man, man, man snakker om her, alltså att man ska ha en sån earning att du är villig att vara och betala 9 alltså det ska du vill ta där 97 år och tjäna in det du betaler du betalar för för aktien i övrighet. Men poängen mitt här är att du har så höge multiples som, som det så er det ju vanlig, det eller vanlig er det inte men men, men som är i veldig tidig fase, och som man ser att visst disse lyckes så, så kan det ju så kan det är det astronomiska utsikter, da kan man, man se ser extremt höge PR. Men Tesla har jo vært der såpass lenge, og med konkurrensen fra Kina og konkurransen fra, fra, fra andre, så skal de på en måte klare å hålla en enorm veksttakt til tross, for, til tross for økt konkurranse. Vil du høre litt andre P-er fra dem med Spears? Ja, det gjerne. Eh, Renault,
2: 6,4. Ferrari, ja. 58. Eh, Ford, 8. Eh, Volvo. 8,5 BID som er et ganske sammenlignbart selskap 46 mm. um, Subaru 9 Honda 10 Geely som da kinesiske er masse mm. selskaper 24 Toyota 13 eh, Saik eh, to 18 Great Wall Motor, det var ny for mig.
3: 17 G-12 <laughs> alt, alt, alt er lavere <laughs> Ja, nettopp. Men altså, det har jo satt en vanvittig pris på, på Elon Musk sitt hode her, det, det skal sies. Men, time will show. For å si på det, men time will show. Jeg, jeg har problemer med å se at man skal klare å forsvare dette her, men jeg vet at de som... Altså, det er en religion, det har vi snakket om før. Altså, Tesla er en religion, og man skal ikke messe med folk som er... <laughs> som er ekstremt opp opptatt av religion, de kan til og med være farlige, så dem om det. Så, med sånne spike-dager som i dag har historisk sett vært hoppene
2: deres, når det kommer en nyhet som er sånn moderat-positivt, og så blir det mottatt på den måten. Okay. Men uh, vi er jo fortsatt et godt stykke fra det her med Soltime High, så den kan sikkert stige masse herifra. Men uh, det, har, det har gått veldig mye veldig fort da.
3: Ja, det, det har de gjort. Ellers da, Galaxy, altså, um, Mark Novograt's selskap opp 52%. Blockchain-ETF'en er opp 50% i år. ARK, Cathie Wood, opp 41%. Altså hun nyter jo godt blant annet av, av Tesla. Lessow so av NVIDIA, som jeg mente hun solgte. Gjorde hun ikke det, eller tar jeg feil? Ja, jeg solgte før, eller jo. Ja, nettopp. Uh, Nestek var vi inne på, opp 39%. ETF'en for AI, eller i hvert fall den ene ETF'en jeg vet om for AI, er opp 35% på året. S&P opp på 16 som vi nemnte. Uh, ehm, for aksjer MSCI World opp uh, 12. Og dollaren har da steget uh, 10 mot uh, mot norske kroner. Dette i, i første halvår. Ser vi på um, ser vi på Oslo Børs så var Oslo Børs opp 2 uh, i første halvår. Det er en det er, uh, amerikanske statsobligasjoner var for förövre upp 3,4 i samma i et uh, sabbatits uh, rom mens uh, Bloombergs råvareindeks er ned 8 og hvis vi ser på verstingene så er det da, uh, så er det uh, Newcastle kull ned 62 TTF altså uh, hollandsk uh, gass ned 54 alt dette her handles på børs for øvrig så hvis man skal liksom drive med med ønsker å handle i volatile fordi man tror man tjener penger, mer penger eller det muligheten for både å tjene og ta stor der, så er ikke det så gærent. Britisk naturgass ned 49 prosent, og nordisk elektrisitet, altså dette er forordret kontrakt for Q3, er ned 25 prosent. Så det ting, disse tingene som har falt er jo stort sett ting vi kan glede oss over av at det har falt. Men det er interessant å se. Vel, vi kan komme litt tilbake til råvare for der er det ganske der er litt spesielle ting som skjer, men ser vi på juni da. Så har vi liksom litt i grenne det motsatte fordi i løpet av juni, altså vi, vi snakket om eller jeg snakket om britiskt. britisk naturgass som var nede i 49 på året. Men i juni så steg britisk naturgass 51 Tankerater gjennom den BeWet for øvrig så sa jeg tankaksje forrige gang tankerater er det riktige og, og, og takk til, til han som, som rettet på mig for det Espen Kristoffersen kan jeg takke for og har gjort meg oppmerksom på at jeg, at jeg sa feil kjempebra vi setter, på, uh, vi setter pris på kritikk like mye som vi setter pris på, på ros og når vi gjør feil så skal vi selvfølgelig rette opp det så BeWet som er den... Uh, som er den ETF-en for tankfrakt, var opp 44 prosent. Um, Grayscale, den uh, trusten som kunne inneholde Bitcoin, opp 38 prosent. Nederlandsgass, opp 33 prosent. Og... Uh, kraftpriser i, uh, i, i Norden genom den future-en jeg nevnte, var opp 29 prosent, så sånn så var så steg jo alle disse her tingene som vi helst skal se falle uh, i, uh, i juni uh, ser vi på på sin, så var Nasdaq og S&P 500 opp cirka 16,5 prosent MSCI World opp 4,4 prosent, og Oslo Børs var opp 1,3 prosent og ikke så som var negativt, det var bulkrater ned 4%, sølv falt 3,3%, dollar norske ned 3%, så det er til tross for at vi har opp 10%, eller at kroner har svekket seg, eller dollerne har styrket seg mot kroner 10%, så var, så, så var det verre, og det vet vi jo, fordi det korrigerte tilbake, og gull er ned 2,4%. Og så hvis vi går på uken, så, altså, her kan man se volatiliteten, fordi du ser at ting som er på bunn den ene, i, på, på det ene tidspunktet er på topp på det andre, og så videre. Og ser vi på i forrige uke så var B-Wet, altså igjen, etf for tankrater, opp 16 prosent. Det går ordentlig unna det der, ingen tvil om det. Newcastle-kull opp 13 prosent. Øh, Dutch, øh, nederlandsk igjen. Gass opp 12 prosent, og det samme er, er, er strømprisene for for tredje kvartal. På nedsiden så har vi bulk som falt bulkratene som falt 10 uranium, nei, det heter uran på norsk, falt 2. Og og et ETFN for bioteknologiaksjer var ned ned 2. Men jeg skal komme tilbake til dette med, med med råvarer. Og der har det skjedd en del. Og det ene er jo at det er den lengste, altså for brent så er en lengste rekken av kvartaler med prisen i gang på over 30 år. Så der har det helt opplagt skjedd den altså lengste tapsrekken målt i kvartaler på 30 år. Ser vi på, ser vi på amerikansk olje, altså WTI, West Texas Intermediate, så har du kan hatt to tapende kvartaler som du nå hadde, sedan 2019. Och det har resultert i vi kan ju egentligen komma in på Anduran inte på ifall du altså ut her utifrån det är ma, altså en massiv lång reduktion alltså många andra ord folk som har har spekulert på uppgång har då uh, har då uh, kastat korten i både brent og i i uh, amerikansk olja og den er nå, altså de som da satser på oppgang, den, det er så lavt, altså den åpne balansen av den, at vi er på 13 års low. Og hvorfor er dette signifikant? Og det er signifikant av, 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 av to grunder. Det ene er selvfølgelig krigen i Ukraina, og det andre er at de amerikanske lagrene da er på, er, er nå redusert, og nå snakker om de strategiske lagrene, til nivåer man hadde på 80-tallet. Så hvis du ser på, hvis du tar alt dette i betraktning, altså hvis du tenker på oljekurven, altså Ford-kurven av olje er backward dated, det vil si at olje for levering denne måneden har høyere priset enn olje for levering om seks måneder, tolv måneder, et antal år frem i tid, altså den, den kurven er hele veien fallende. Det betyr at hvis du har skjort olje, så ruller du til, til, til stadig dårligere priser. Så du har det, og du har en høyere rente mot dig. Og hvis du tar de tingene i betraktning, så, og du tänker, at, det er riktig å være short olje her. Nå skal det sies at i det helt korte, korte bildet, så har da Saudi forlenget sin, sin, eh, sitt, sitt produksjonskutt. Det skjedde i dag. Så det produksjonskuttet de aldrig har gjort for å forsøke å opprettholde oljeprisen, det, det forlenger, så det har gitt en effekt, men ikke, ikke i nærheten av hva... Det har nok vært delvis diskontert i markedet, fordi jeg, jeg så det hoppe 90 90 cent alltså underkant av oljeprisen har steget i underkant av en, av en dollar som som følge av det. Men hvis du visst du tar dessa lagren i betraktning? Alltså med andra ord, det är ikke mycket att gå på her. Produktionen er är ned. Det geopolitiske bilden er hva skal vi kalle det, dystert for å si det på den måten, for det er ingenting som tyder på at, at krigen i Ukraina er i feil med å avta, snarere det motsatte. Og du tar i betraktning da, altså hvis du skal skjorte olje på de nivåene, med den back-of-dated kurven og så videre, så må du ha tro på at etterspørselen etter olje, skal falle tilbake til nivåer som vi ikke har sett siden finanskrisen. Så det gjør jo at shortsellerne har tydeligvis et ekstremt dystert syn på, på, på fremtiden, mens aksjemarkedet har et helt annet syn. Det er helt tydelig. Aksjemarkedet tror jo at alt skal gå bra og at blir et, blir, de priser som det ikke finns, noen usikkerhet der ute, til tross for renteoppgang, til tross for lavere likviditet, til tross for politisk uro, så priser oppfører aksjemarkedene sig som alt er i orden. Og så har du da et råvaremarked, og da spesielt på, på energisektoren og, og olje, som priser in en recession lik det vi så i forbindelse med finanskrisen, de to tingene henger ikke sammen i mitt hode. Og jeg tänker at her oppstår det muligheter. Og det er ikke sånn at i Panik så, så bør du begynne å selge eller gå lång ålder, men her er en av disse aktivane etter min oppfatning priset feil. Og så kan man velge hvilke man tror er, er priset feil, og det er mange måter å gjøre dette på. Man kan jo gjøre ting som å gå lång long olje, for eksempel gjennom op 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 opsjoner, altså du kan ta optioner på olje i december 23 eller december 24, eller, eller hva som helst, altså utnytte den backward dated kurven, altså med andre ord at fremtidsprisene er lavere enn spotprisene i, i dag. Det er en ting, og det andre er at det er mindre volatilitet lenger ut på kurven, så du betaler en du betalar mindre volatilitetspremie på opsjonene lenger tilbake, altså lenger ut på kurven enn du gjør på, i, i det korte. Så det er mange ting som gjør det det attraktivt, så det er mange måter utnytter dette på, du kan utnytter på spredde, men det gir det gir grunnlag etter min oppfatning for mange hypoteser om hvordan man kan kanskje tjene penger, altså hvordan det kan være mulig å, å på, på øh, posisjonere seg uten å ta alt for mye, mye risiko. Så, så har vi opp, 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 så opplevd at spekulanter har kuttet posisjoner, og det er ikke så rart, altså kuttet lang posisjoner i nesten alle råvarer. Det er eh, egentlig ikke så rart, i og med at råvarer har, har falt i verdi, så, så det ikke, men det betyr også at det er ikke et overheng av av, uh, av spekulanter som er long. Tvert imot så så vi jo ganske kraftig dumping av longposisjoner uh, i forrige uke. Så jeg tänker jo at mye av den der spekulative eksessen, altså tenk tilbake hvordan det var på GameStop, hvor det var bare gærninger som drev og min minstokk-aksjene og hvor lite det holdt, så tror jeg liksom väldigt mye av spekulantene er nå kommet ut av markede og det kan gjøre, gjøre dette interessant. Og så ser du andre steder i, i råvaremarkedet, altså veteprisene er lavere enn ved inngangen til året, og nå kontrollerer altså Russland kontrollerer cirka 20 prosent av, av, av produksjonen. Ukrainas produktion er mer enn halvert, så den er cirka kanskje 5 prosent. Russland leverer da, o ono det går gott at att man vad heter det på norska weaponizes weaponizing eh vet heter det på norsk alltså eh, att du att du bruker, at du kommer till att bruka det som et form för vapen då sånn som sånt som Ryssland hade tänkt med med gas Europa men, men Russland Ryssland levererar ju då alltså de störste köperna av rysk vete er, Turkki er Egyptpt Iran, SaudiAabibia, men så har du også altså alle disse landet i mitøsten og Nordafrika. Så det at de kan kontroleret så stor mängde av, av vetexporten kan væ altså skal vi også være opæsom på se op i, i det hele. Så Jeg føl du at når vi nå går in i andre halår O- det er jo det, det rallyet som har vært i aksjemarkedet er vel kanskje det least loved rally ever, mye fordi veldig mange ikke forstår hvorfor kursene har gått opp og du kan se, si at du kan forstå hvorfor kursene på Nvidia og Palantir og disse her har gått egentlig the Magnificent 7 som, som, som den gjengen kalles fordi det har hatt med AI og, og så videre å gjøre, og der Først og fremst de som har dratt lasset. Og det er ikke noen grunn til kanskje at, at de, de ska slutte å dra, men de har, de har liksom, det er mye energi gått, gått inn der, men du, du har en unloved rally, og det betyr jo selvfølgelig også at du har ikke, altså det er mange som har sittet på gjæret i de, i dette rally og kanske har behov for å... å, å kan ha behov for att för att köpas upp i aktiemarknaden för allt jag vet. Men du har i det minste fått ganska gott betalt vid att sitta på eh øh, vid och vid att köpa statsobligationer i räntan har varit ganska hög där, men ingenting i forhold till vad var aktiemarknaden givit. Men det blir väldigt spännande att se vad som nå sker i i andra om om dessa två dessa avvikande då utviklingen i råvarumarknaden og utviklingen i, i aktiemarknaden och alltså det är många sällskapen inom i, i aktiemarknaden som har god intäkt från all del men samtidig så har så är räntorna bit skall bite in i profitmarginaler inflationen är hög det är gräns för hur mycket du kan belta över på på det setter seg i gang nå to uh, separate undersøkelser på, på flyselskapene, hvor man mener at de har hevet prisene på, på, på flybilletter unødvendig eh, mye, og muligens også i, eh, i i samarbeid med hverandre. Så det, det er mange ting her som man kan tenke over, slik at jeg tror at annet, annet halvår blir väldigt intressant. og at det kan bli noen unike muligheter i annet halvår, Uh, mens, mens første halvår har vært litt sånn frustrerende sånn du sitter på gjæret og det blir mer og det går, aksjemarkedet går videre nå snakker jeg ikke om det norske for det har vært underperformt de fleste og, og virkelig så når det gjelder, uh, når, når det gjelder på, på valutaen det sagt uh, så en venn av meg jeg hadde lunsjmann i forrige uke han bor i Florida uh, han bor i, i Florida og driver med, med, med krus slash egnbom. Um, men han fortalte at liksom med amerikanske øyne, så, så, for han hadde sett noe på, på hus i Norge, og, og kostbare hus, og han sa at med, med amerikanske øyne, og, og på grunn av fallet i kronen, så, så er det, begynner dette å bli interessant for utlendinger, dessverre ikke for nordmenn, men uh, det kan gå til at, at utlendinger begynner å kjøpe eiendom i, i, i Norge rett og slett, på basis av og det er dyreeiendom som han sa, på basis av den lave den veldig lave kronen så, så det blir spennende å se og nå, ser jeg at, nå spekulerer jeg opp og ned og det er, det er veldig mye jeg føler jeg er politisk motivert der for å bortforklare hva som skjer med med den, den svekkede kronen og du var inne på dette med kompliserte skattesystemer. Det har du en, en graf på. Ja, den kommer
2: i nyhetsbrevet. Den var litt artig. Ja,
3: men kan ikke du kommentera den nå? For jeg synes den var, var artig.
2: Ja, det er et nettsted som heter Tax Complexity, som har en oversikt over uh, hvor komplisert et skattesystem er i et land målt opp mot andre land. Uh, så Norge er for eksempel nummer 10. Uh, Schweiz er nummer 3. Når vi har topplys der Så har vi Mauritius Som er soleklart Det enkleste landet Singapore Og så har du da på bunnen Så har du Kroatia Og så har du Italia Som en av de aller verste Kolumbia Nå går det ned Belgia India Costa Rica Så er det land der det Skattsystemet er arrangert som å være veldig kompleks USA skårer ganske dårlig på det her USA har jo en historie, en lang historie for å komplisere sitt skattsystem progressivt, så de er på den nedre halvdelen av, i likhet med Kina, så USA har faktisk mer et komplisert i Kina
3: Men jeg, jeg, jeg fikk blant annet forklart altså, og dette visste jeg ikke det som er faktum er at uh, at Miami er jo er jo USAs bø i Vesterålen for å si på den måten, fordi alle flytter til Miami, og det er helt voldsomt altså Citadel med alt det de, de bygger nye bygninger og det er helt voldsomt hva, hva de gjør, de skatten i både på, vest, og, både på vestkysten av USA altså hvor, hvor uh, gründere har holdt til altså tech, tech uh, uh, gründerne har holdt på Flytter nå, nå til eh, Miami, og det samme gjør finans, både fra Chicago i tilfelle Citadel, men også fra New York och Connecticut. Goldman eh, flytter god del av virksomheten sin til, eh, til, til Miami. Men det jeg ikke visste var at du betaler, du betaler omtrent ikke inntektsskatt i Miami. Men har fortaltat, men du betaler, du kan betale ganske hø i helt herter i 25cent. Menvis der men på den samme negaktik og altså, du kan ha lejlheheter i samme øh, bygg og betale vesensforjellige enddomskat. for den som har hatlejjligheten længst betalet minst fordi, når du da kjøper en leilighet, så kan de faktisk ikke oppjustere den, den eiendomsskatten i takt med med inflasjonen. Den, den, det er noen, noen grenser for hvor mye den kan sette seg opp av gangen. Men i det øyeblikket du da selger den, og noen kommer in så, så blir den nye prisen grundlage. Så verdien av altså, altså to helt like leiligheter er totalt forskjellig, avhengig av hvor lenge folk har, har bodd der. Så om du har haft nå i lång tid så, eller, så, eller du kan du kan leje men hvis du kjøper nå eller hvis du har eiden länge och då kan du driva business med med massivt så inkomst och du 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 skatter nästan inte. Meds hvis du då går och kjøper dig och egendomspriserna har ju steget våldsamt här så så kommer du då in liksom med kanskje ja, 2,3 eller 2,4 prosent så han sa det 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 betyr det, det betyr noe, men hvis du, hvis du er i en high income bracket, altså mann du, du har høy intjening så, så, så er det ikke gærent likevel så, men det jeg ikke visste var faktisk at det er en del nordmenn som har flyttet dit også Sveit, eh, sveit så er det
2: tredje enkleste skattesystemet på jorda
3: ok men de, den er også forskjellig fra kanton til kanton, så vidt jeg forstår.
2: Ja, og det her er jo altså hvordan de beregner skattekompleksitet, hva de gjør. Men det, usett, ja, ja. vi sender ut oversikten min nysprøve. Du Kan jeg ta opp en, en ting om markedet? Da? Ja. Eh, bare et sånn litt sånn artig ting, opptaker, Helga. Eh, du har et farmasiselskap som heter Eli Lilly. Har du hørt om det? Ja. Har du hørt om det før vi snakket om det? Før vi startet, ja, 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 selvfølgelig. Vrådde inte egentligen. Jag har hört om Eli Lilly. Jag visste inte kan de driva med. Mm. Eh, de har en av de bästa businesscasen än någon har sagt, men jag vet inte hur mycket som är tadd ut av kurs då. Jag har på der som är en anbefalning, men det är bara en kuriositet. Så Eli Lilly ehm har varit en som sällskap som har utvecklats här relativt förutsägbart fram till for et par år tillbaka där de tog helt av. Och det som där till synes låtande var eh et, en medicin som heter Mounjaro. Den finns i flere former, med flere navn, men det det er, og det her skal være det mest effektive da, det er en diabetesmedisin, og øh, den har en bieffekt som er ganske attraktiv, som er grunnen til at folk snakker om det, blant annet alle i Hollywood. For du går ner in inntil 15% av kroppsvekta din er vekt, som er en bieffekt av det her, og den eneste måten å holde vekta av ifølge, jeg vet ikke, ifølge selskapet og alt, er å fortsette å ta medisin. Så det här case här är så latterligt attraktivt. Det är väldigt dyr medicin och det lobbyeras kraftig om at amerikanske alltså myndigheter ska täcka det här som en del av eh, andre andra mediciner man täcker lite sånt som blå recept i Norge. Jaha. Uh -huh. eh, skal du ta den medicinen et år, den ärvisst till England och så. Så tror jag det är en sån 15.000 000 året, 15 000 i året det må ut med. Alltså resten av livet. Och visst altså hvis snakk om å finne gull og finne et slanke medisin som, som bare funker når du tar den finnes det en bedre case de sier at denne medisinen vil være potensielt sett verdens mest verdifølge medisin og anslåd at årlig salgsvolym kan være 1000 milliarder kroner ikke i anbefaling men det er bare en artig ting å følge med på og, og visst du faktisk gjør noe og du taper alle pengene dine så er det ditt problem jeg bare ja. fant en kuriositet
3: men allt som går på narcissismen då altså som du kan se si att med slankemedicin eh uh, går på eller, eller slanking, slankning vad vad som helst eh uh, det är ju det är ju område hvor uh, hvor det hvor er enorm. Och det ser du ju, inte sant, men det gäller jo eh uh, og sugning och botox och Filler er kanskje noe av det samme, men nei, det er vel ikke. Men, uh, og alle all disse tingene, det er, det er jo en enorm betalingsvilje der. Peter, Så, har du filler? Det du si? Nei, det har jeg ikke. <laughs> det, det, har det har jeg, jeg ikke. Du fikk litt filler. Men, uh, <laughs> det, altså, Skikkelig, sånn at bolle <laughs> Ja, det har <laughs> jeg. Ja. Ja, den der, jeg har mer problemer. En altså, ting er bolle kjenn, men liksom det der hvor man har en hurdan någon eller någon mener at det att ha en ett en, et enda stycke som ser som en hest ska være bra. Å ja ja. Nej, oj. Jag vill inte om det där en gång. det alltså det var det är första gången jag det sett och det var en väldigt känd person så vi, det, det var i USA då. Det, det var nästan surrealistisk. Og så er det sikkert de som himler med øya, det er fordi jeg er så lite fashionable, og det, det skal jeg ærlig innrømme at det er, men det der er så goddem 100% unaturlig ut. Jeg tror det, det her er noe vi er inne på,
2: den type politik vi ikke har lyst til å om. Ja, nettopp, ja. Med.
3: Så, live and let live. Ellers, brukte luksusklokker, laveste prisnivå på to år, så hvis det er noen der ute som skal kjøpe seg klokke, så kan de glede sig over det og det andre er at uh, ifølge en rapport fra Colliers i gitt i DN så var transaksjonsvolumet i det i det nordiske eiendomsmarkedet det laveste på ti år. Nå er det jo spesielt i Sverige hvor vi har, hvor liksom, det har virkelig krasja. Når det gjelder, i hvert det kommersielle eiendomsmarkedet, så jeg, jeg tänker at en god del er i forbindelse med det, men man i Norge prøver å holde pusten og late som late som ingenting har skjedd, helt inntil noen blir tvunget till å, til å realisere eiendom. Men der, altså, da vi begynte å om detta här så hade jeg inntrykk at vi bandet i kirken. Jeg hadde virkelig inntrykk at det var ikke populært å, 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 å si, og at vi ble motsatt ganske kraftig at det var ingenting i veien og det var, alt var i skjønneste orden og... men tallene viser noe annet og rapporten fra Colliers viser også noe annet, så nå tror jeg at det er mer en uh, unison forståelse at uh, uh, something is written in the state of Denmark som var vel Shakespeare tror jeg, det er ikke til helt fra Hamlet, er det det? jo, jo så ellers så kan vi da glede oss over at vi har eksportert 50 ganger så mye kraft til Storbritannia gjennom den nye forbindelsen enn det de har eksportert til Norge. Det er godt å vite. Hvem skulle ha trodd det, at det gikk den veien? At et land som ikke har nok energiproduksjon, ja, ikke eksporterer? Ja, hvem, hvem skulle ha trodd det? Det var, det var jo ikke mulig, det var jo helt umulig å forutse det der. Hæ? Ikke helt, men de få som mente at det der kanskje ville være en envers, et, et stort sett en enveiskjør, de ble vi ikke lyttet til. Sånn er det. Har vi andre ting? Jeg uh... tenkte jeg skulle se hvor mye vi hadde eksportert
2: så langt i år. Hva uh, er det med i oversikten din. Norge har sendt ut 14 millioner megawattimer strøm i år og hentet tilbake 7 millioner megawattimer. Mm. Nett og 7,5 millioner ut. Det har vært uh, genom hele året. Um, det positive med sikkert litt regnvære og snøsmelting og alt så begynner um, uh, de um, fyllingsgradene og, og nærmer seg det historiske snittene
3: föröveri han han som jag hade den lunchen med som som är eh, han har bo, han har bott i USA i mångatioår bara så det är sagt. Um, han fortalte om en bedrift som um, han var jag vet inte om han var investert in i Norge men den lade på grund av uh, på grund av strömprisene. De hade deras strömpris hade gått opp så enormt att uh, det var inte det var ikke mulig å drive bedriften og de det var jo reddest det som reddes kundene og her ble eh ansatte dessvärre sagt opp og hele grejen och bedriften lägges ned. Det är helt eh det är omöjligt att kunna och och förutse eh utvecklingen och de hade då betalt var 1,2 millioner kroner i i eh, i, i strøm hittil i, hit, hit i år, og de, da kunne de ikke drive bedriften så enkelt var det. Finnes det estimater for uh, hvordan vinteren blir? Ja, ikke det, jeg, jeg, jeg vet ikke. Altså for neste vinter? Altså vi er noen måneder unna. Ja, altså det er sikkert noen estimater for det, men jeg, jeg vet ikke vad det er. Men du kan se si at uh, i forbindelse med dette, altså hva, er, hva har skjedd med med, med kraftmarkedet, altså ved siden at vi har fått vesentlig dyre strøm, så har jo også volatiliteten vært hinsides. Så det er jo, og, og det gjelder jo, altså du kan tenke deg de der som da skulle kjøpe langtidskontrakter av av, av kraft, hvor du er nødt til å kjøpe den der kraften hvorvidt du bruker den eller ikke. så du må liksom kjøpe, du må bestemme dig for å kjøpe ter, terminkontrakter av kraft. Det, det, dette var jo det regjeringen tvang frem at, at at var nødt til å stille opp med, med terminkontrakter, slik at det skulle bli en forutsigbarhet. Men problemet er at, er at bedriftens behov ikke er uniform ikke sant, for mange. Ikke de, mer, de, er, de kan ha mer eller mindre behov for, for kraft, kanske avhengig av, av temperatur eller andre faktorer men når du har, når du har kjøpt øh, strøm på termin, så er du nødt til å ta den imot, sant? Ellers, øh, og den du ikke bruker, den må, må da selges i spotmarkedet, slik at du risikerer også å gå på skikkelig tap, sant? og, og når, når prisen er så volatile som de er nå, så kan du risikere å ha kjøpt kraft for, sant? På, på, på veldig høye kurser, eller i hvert fall høye kurser, og så må du levere dem til negative kurser, altså det er det du får igjen fordi du, du klarer ikke å bruke opp all kraften og den, den kraften du ikke bruker, den må du da kvitt med så det er ikke enkelt det er
2: en del ting som har skjedd i bilbransjen ok det er foratt til våres uh, intervju vi hadde på Patreon i forrige uke som da vi lærte mye om uh, tingenes tilstand og vi lærte at høsten kan se litt røff ut um, ja. det intervjuet legges ut i slutten av episoden, en liten uh, preview, og så kan du det hele på Patreon men uh, det kommer kommet ja, da, mye i dag. Ja, de om låneinnstramming. Ja, så de uh, inkluderer bilån inn i den femganger-regelen. Og samtidig som det, så har NRK et stort bilde av Kaja i Drammen. Vi hadde jo også et bilde av en av de sidepålastningene, side altså en av de som vi la ut på siden for en stund tilbake. Og det her bare mm. bekrefter jo det vi har hørt, og det vi har sett selv, og, og det vi lærte i det intervjuet på i forrige uke på Patreon, så er det at det, det, ser, veldig, det ser veldig røft ut for bilmarkedet, og det Jon Winding sa var at høsten kommer til bli en katastrofe når det kommer så mye leasingbiler in og det ingen som er på kjøperen. Og så kommer det å låne forskriften i dag.
3: Ja, da, ja, da, ja, og da var det jo kjempeviktig. For finansministern och införa den den momsen på elbilar over 500.000 det det, det det var det var ju en sån fjärde haten och då följde man verkligen at man hade gjort landet en tjänst eller i alla fall velgeren, sin egna välger en tjänst här fantastisk det blir bra kan man köpa bil och cash så tror jag i höst blir det vanvittigt mycket ja. gå en del att Jag minns det mig har aldrig lånt penger til att och verkligen köpa bil eller båt heldigvis. Men när jag hade den gamle skolan, ikring sånt det var där skulle ha bolån var vanskligt att få lån och jag blev jag fick ju lån till att till med men så genom sällskap jag jobbet i og senere ble partneri, så fordi de hadde en god, god bankforbindelse, og kreditkassen den gangen, det som er Nordea i dag, så, så fikk jeg likevel lån. Men du fikk ikke lån. Så jeg kom jo fra en sånn der tid hvor man ikke lever på, 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 på lånt til penger, mens alle i dag har inntrykk av at jeg gjør det, for altså, det var jo veien til rikdom, var jo å gire maksimalt, og, og det er også en ting jeg, jeg tänker på altså når man, den innstrammingen sant, som blir gjort, jeg, jeg, jeg har veldig stor sympati for å, å lukke velstandskapet i utgangspunktet, det har jeg virkelig, fordi det er mennesker som absolut ikke har det, har det bra, og med en innsats så kunne man, kan, kunne man lukke det. Og skatteregnen er, er selvfølgelig en, en legitim måte å, å gjøre det på. Men, Altså det, når man i verksetter dette, og det, det, er, det er ikke sittende regjerings eh, feil, fordi de kommer til makten da på en måte, sent i, i gilde, men da, da sentralbankene drev med kvantitative lettelser og kjøpte og støttet opp verdipapirmarkedet og lånte deg penger, og, og, og penger var, eh, var tilgjengelig for, for den laveste renten vi noen ganger har, har hatt i Norge, det vil jo være tidspunktet hvor kunne, altså når, når ting går i 45 grader oppover og noen ganger brattere vinkel. Det vil være det tidspunktet å eventuelt øke den, den beskattningen. Når alla er fornøyde, i tjener penger, det, det går så det griner. Da kunne du ha innført skatter som, som kunne brukes til å dempe forskjellen, eh, altså velstandskapet mellom rik og fattig. Men det som det som dessvärre er at man venter til det har snudd. Rentestiger, inflasjonen går gjennom taket. Og så og så foretar man da, i, i tillegg tiltak som gjør eh så, som gjør det enda eh, mer kostbart, som altså sånn, så, som for eksempel eh, Uh, ja, det var et stortingsflertall for all del som stod bak uh, dette med, med kabler til nye kabler til, til utlandet og har gjort uh, strømmen vestlig dyrere. Men det er da man liksom begynner å innføre ting, og, og nå gjøres det nærmest sånn summarisk i stedet for at noen har tenkt ordentlig over hva man, man gjør. For nå som man ramme de rike, og så startet man med en, sånn, en sånn hatpolitik, som egentlig bare bidrar til å splitte folket. Det er liksom, men altså, denne current regjeringen skal, skal ikke ha skylden for at de kom til makten eh, for sent. Altså, eh, altså, fordi de, de kunne vanskelig innført disse tiltakene når, når de ikke satt ved roret. Det, 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 får, det får den tidligere regjeringen eh, lov å reflektere over. Men eh, det, det går jo bare fra vondt til verre, dessverre. Nå var jeg, jeg det minste tverrpolitisk, var ikke det?
2: Jeg kom til å lukke dokumentet med en feil. Mm. Um, jeg vet ikke om det er så mye mer å snakke om. Vi har jo veldig masse tema vi ikke har tatt opp. For eksempel at jeg betalte 57 kroner for en dobbelt spresse på kvaliteten. Ja, og det er jo... Og tilta ganske mye, da.
3: Ja, <laughs> om jeg tilte tenker... som
2: en av at jeg ut, drakk på og
3: Ja, da bør vi kanskje... Jeg gjør ingenting. <laughs> da, bør vi kanskje, da bør vi kanskje justere texten på på det på på på, 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 på Patreon-nivå vart att se si at det är att det er ti, over 10 och över 10 en 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 double espresso på Karl Johan. Istället för att at är att Patreon altså hvis någon stöttar oss med Patreon i månaden så er det tillsvvarande en kopp kaffe som vi vi sa. Jag sa att
2: lekte med det, jag tänkte liksom, visst man skulle promota Vi har promoterat Patreon med och lagar innehåll men visste du gör det så här, jag lyste lage sån här, husker dig gamla dagar, där da brukt de ha sån här TV insamlingsaktioner. Och så har de massa show alltså. Tänkte vi kunde ha sån insamlingsaktion oh, I mean,
3: på Patreon. Vad gud. Nej. I men jag på alla som sötter oss på 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 Patreon. Har du flossat? For då kan du stå där. Man trengen
2: man med flossat visst man ska i sån sändning.
3: Och sån det, det har jag inte. Har du inte också? Där nej. Det er det ska. <laughs> Ja, <laughs> har du gått
2: i forhold? Har du, du, du gått? Det var sikkert gått i forhold til at satt noen gang på et eller annet eller så mange.
3: Nei, aldri. Seriøst? Aldri. Hva har heller, heller ikke det. Heller ikke det. britisk? Ja, jeg vet det. Men nei, det, var, det var aksjemeglere som gikk med Sony City. Ikke, ikke råvarer og valutatredere. Så, men ja, så... Du, du glemte å nevne dette med Anduran og allt olje som vi var inne på, og du hadde jo kommet en flash hvor, hvor de nå er ner 50 prosent på året, er det ikke det, det ene fondet hans? Ja. Pia Anduran, vi snakket om han i forbindelse med Goldene konferensen i Roma, som er vel 14 dager siden nå, er det ikke det? Vi Men du hører hva han sa Ja, gjerne, hvis du har det der.
2: Vi har fire fonds to av dem er ned 4% year-to-date, etten er 10% year-to-date, og ja, etten er 5%. Det som er ned 50%, det som er ned 50 har stegget over 120% gross per år de siste tre årene. Det er ganske crazy. Da begynner jeg å korrekt han som kommer fra hvis ett fan er 120 per år.
3: Ja, altså, jo, men han swings for det fennes. Altså, jeg tenker jo, altså, jeg synes jo at Pierre Andoura er en, en trivelig fyr å snakke med, og kanske vi skal gjøre en så for å få han på, på podcasten, fordi det er alltid interessant å snakke med folk, spesielt når altså, han er jo en svært erfaren råvartrader. Uh, noen kaller han den gerne fransmannen men øh, har massa erfaring, og jeg snakket med han da for, ja, det blir vel tre uker siden nå, nesten tre uker siden i, i Roma, og det var ikke noe snakk om da å skjule noe tap i deltat. hele tatt, og jeg vet jeg har sagt dette en gang før, det kan være greit å ta det i kontekst, og det er at da han ble spurt, och men jag var liksom hur då satsa ta något för att få till vaket liksom for å ta en tape var på ansvar att eh, jag jag trengra och och finna ut vad som sker när jag treng jag need to get my feet under me alltså såna att jag jag känner mig i, i litt lite før jeg jag vill ta någon 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 väldigt riskofra detta detta nivå för det har erkänt att ha tagit fel då måste man liksom försöka och summera sig lite random man för man liksom markedet, om du vill då på nytt, og det synes, jeg, det synes jeg var et bra svar også så vi kan kanskje gjøre en innsats og se om vi kan få han på, på podkasten if you're up for it ja, spør, det, <laughs> spør han om masse kickboxing kan du spør han om det? ja, du kan sikkert spør han om det, han om det
2: yes. har du sett at Lucid har fabrikk på Karl Johan? nå er det veldig mye Karl Johanstoff, jeg var på Karl Johan for første gang på veldig liten <laughs> var inne om Lucid-butikken den, sånn, den
3: du vanker liggen. i sirkler som jeg bare kan drømme om. <laughs> jeg ble, det var noe jeg kjenner som gikk på en salg, og
2: så heier jeg meg med. Det var helt surrealistisk å være på Kalian for å være med. Det er ganske sjelden, altså. Ja, bra. Men, eh, Nej det er jo fascinerende å se luksuskjøret som eh, tydeligvis nordmenn har råd til. Det blir bare nærmere og nærmere i Paradegata. Mm. Nå ligger Louis Vuitton-butikken smekk på Kalianen.
3: Jeg er mindre om har ikke vært der heller, så det er det jeg sier. Vi, vi vanker i forskjellige sirkler. <laughs>
2: uh,
3: har du sport Jesus noen spørsmål, eller stilt Jesus noen spørsmål på uh, Twitch? Aldri. Men, uh, med den, med, med, uh, men jeg skal ikke si det der at jeg ikke har bedt til, til, uh, til uh, all, uh, alle jeg, jeg kunne i situasjoner jeg har vært i i mitt liv. Så. <laughs> jeg sendte deg en link nå uh, på chatten. Uh, til, uh, det er en livestream som går som er AI-basert Nei, ja, jeg så så vidt det der det, det var liksom ikke helt noe sebart Ja, mulig, men jeg, jeg, så øye, jeg så et øyeblikk på det og bare slo av det der Hvis jeg hadde vært veldig ja, reagert, så tror jeg, jeg kunne bli sittende og se på det her, altså. men den er... stiller jo mye tullespørsmål til det, men mm. twitch.tv slash <laughs> oh, Jesus Åh, ja. Jesus Literally. Literally Jeg tror det er på tide vi avslutter Ja <laughs> Ja, nå, går, vi, nå går vi på religionen også
2: um, Da er vi tilbake neste uke Prøver få til en ekstra
3: episode denne uka
2: Kanskje andre av hvis vi får det til
3: Yes, jeg skal gi deg kontakt dit til Skal vi se om vi får til noe Vi har også en aldri så liten kommende sånn,
2: Kjendis som har sagt ja så Litt sånn off-topic Men samtidig veldig relevant okay. ok, da er vi tilbake neste uke
3: har en flott ferieuke, eller uke i, på, på jobb hvis... Uh, if, if that is your poison.
2: Her er et kort klipp fra intervjuet vi hadde med Jon Vinding en Mange vil kalle han en legende i bilbransjen. Han kaller seg selv en ikke-legende, men han har utrolig mye kunnskap, og han forklarte ting som forandret vår syn på den veldig viktige bransjen. Her starter det klipp fra det intervjuet. Hele finner du på vår Patreon. Du finner link til vårt Patreon på tiderpengen.no. Du finner link i beskrivelsen din der overalt. Da vi i Kan jeg endelig stille et spørsmål jeg lurer på i 20 år? Endelig svar på det her. Var det på grund av Think og at man ville stimulere til at man skulle selge mer norskproduserte elbiler som var grunnen til at man gjorde den vanvittige avgiftsreduksjonen og alle fordelene? Eller vad det fordi man hadde miljøtanker i i bakhodet?
0: Nei, det var ikke miljøet av en tid. De var fjernet. Og det var ikke fint alene, fordi det var masse spennende initiativer rundt Perchaud-fabrikken. De elsket jo Norge. De sendte biler til Norge. Altså, Perchaud jobbet hardt med elektrifisering. Men Stavanger var i en periode viktigere for Perchaud enn Paris. Og så
1: altså,
0: vi lå fram på, på masse områden, når det gjaldt tanke på elektrifisering og det ble satt med masse utvalg, og stat og kommuner virket veldig positive, og alt gikk sagt og sikkert i dass. Blant annet, nei, det visker jeg ikke, men altså, Belona og Aha var jo veldig flinke til å provosere myndighetene og få til bomvinger og sånn, og det er klart det, det rotet til hele bildet ditt, nå skal jeg ikke skylle på dem for noe som helst, fordi de var jo pionerer, men eh, vi mista, vi miste fokus på det som opprinnelig var, og så ble det i stedet en helt sånn kommersiell forvirring rundt det også.
2: Hvem var det som innførte, altså helt konkret innførte den regelendringen med at det var både momsfritak og avgiftsfritak på elbiler? Var det fra dag 1 når elbiler var tilgjengelig, eller hva hadde skjedd det
0: Nei, ja, det kom jo gradvis Stortinget, delt Oslo kommune også, som som lokale regler, som etterhånden ble landsomfattende. Så det var en gradvis prosess. Men den enkle historiefortellingen i dag, den representeres jo av elbilforeningen, for hvis du hører på dem, så er de som, ja, de har ikke bare fått til elbilrevolusjonen i Norge, det er i realiteten som har oppfunnet elbilen. Vel, alle er til dem, for de var dritflinke til å finne en kommersiell åpning. Men det overlever litt når det gjelder narrativer om sin egen betydning.
2: Det fint å få høre litt fra någon som følte med når det her skjedde. Også. For det her er sånn veldig mange snakker om, og så snakker man om altså jeg har folk nær meg som har rest jorda runt på vegne av norske myndigheter for å skryte av, eller forklare folk hvordan Norge klarte å gjøre albelen till en så stor succé och så lurar de på vad är hemligheten vad är hemligheten och så kommer de in i för kommer de in i ett av stort land i östen så kommer de in i styrelserum där liksom där det sitter några minister och så får de höra att nej det var vi har 100 skatteparade andra bilar och så bara åh ja. så slutar de med att höra på för de, de det där sån det var det här kuliga vi gör något med Jo min herre Gud
0: tror hvis myndighetene hadde fjernet alle avvistet på sigaretter og oppå til, tilbudt meg eh, plass på første punkt på Nasjonaltheater for livstid dersom jeg begynte å, å røyke igjen, så var det klart jeg også hadde sluttet å røyke, ikke sant? Det må jo noen incitamenter til for å få det, og billige priser er klart incitament. Du ser det i Kina som er enda mer elbilaktiv enn det vi er. Der har det jo vært subsidier hele veien. Og nå har de forlengt subsidieordningen igjen fire år fremover. Det har ikke vi gjort.
2: Det er ikke en ting som står med om å visa Kinesiske elbilsubsidier, det var jeg ikke klar at de hadde. Kan du forklare hva det som skjer i Kina? Kina, når de var låst ned i covid, alle var låst ned i covid, så var det ikke noen nyheter om noe som helst, og tilsynelatende var det ikke så mye produksjon. Og så ser vi nå tilbake to år, og så ser vi Kina har gått fra nullpunktet til verdens neste største overnatta, på mm -hmm. norske veier, kinesiske biler overalt. Hva er det som har skjedd? Ja,
0: du, nei, men for å supple deg litt, ja, i tillegg til å være verdens neste største, jeg trodde egentlig de var største, men de er kanskje neste største, de er i hvert fall verdens største bileksportør. Det, det ble det i fjor gikk forbyt tyske. Ja, for de produserer alt lokalt,
2: er det det du mener?
0: Ja, 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 ja. Og at de er store eksportører, synes det også at det er med om Mercedes i Kina og eksporterer til sine egne hjemmarkeder og sånn. Så, Europærene har gitt dem en skikkelig bra hjelp. Men litt utgangspunkt. I Kina er det ikke tvil om at det lå masse miljøtank i gang i bånd. Ja, hele Kina-elbil-evolusjonen ja, kan du hente det på en enkel fyr, faktisk på var en i hos Auder och följde Audis politifieringsinsats med en viss interesse från Kina som styrde i en heter centralstyrd makhet i Kina och om tyd sen tidig elbild politiskt för landet och det tog ett halvt år så blev en Hentet hjem og ble industriminister, og var industriminister i mange år. Nå snakker vi like før årtusenskyldte. Og, og, og alt som var i utgangspunkt for elbil virksomhet i Kina, var denne film som skrev.
1: Wow.
0: Det er litt fascinerende at en person kan... Ja, ma og mor har jo I et sånt land.
2: <laughs> et så stort land. Ja.
0: Wow mot en kinesisk-tysk-ansatt-ingeniør til de grader vi kan ha sånne flyter. Så det, det synes jeg er litt morsomt.
2: Har du vært på kinesiske
0: el-bilfabrikker? Nei, ikke el Det er egentlig veldig lenge siden jeg har vært i Kina. Jeg eh, er så gjerne at jeg reiser helt på møbelmessig med lave mot en bilutstilling i Singapore. Men man... Uh, Nei, den syns den jeg har vært her, men jo godt med på hvordan fabriktene ser ut og hva slags installasjoner her og sånn I hvert fall på de som ønsker å vise frem fabriktene, siden de er flinke til å dokumentere dem.
2: Ja, og vi skal ta da kanskje årets, eller siste fem årens største nyhet i min øye, da er vel kanskje den der Seagull-modellen som virkar som en nästan sån iPhone ögonblick i kinesisk um, elbild producer producering där där de man klarar lage en ganska appellerande spel till små pengar till jag tror det blir runt 100.000 kr plus minus.
0: Ja, och det no, den kan ju ju bara exportera till Norge och ändå betala 100.000 och så altså förli de måste ju en del på de uppbygg de tingene vi syns uppbygg och så vi ska så du, på de aller bindeligste kan du fort gange opp med to hvis du ønsker å få den europeiske, men da likevel. Eh, vi ser jo det tydelig at de har en prisforskjell. Vi så det sist på Volvo, viste en ny småbil som skal komme til Østen. Så han hadde en pris som egentlig var oppsiktsvekkende. Og, ja, vi ser på MG-sukksehen. Eh, ikke noe galt med MGS-kvalitet, så vidt jeg vet, men det er prisen som er interessant. Og det er jo tradisjonen at kineserne har en prisfordel.
2: Men er det noe mer? Jeg føler at må det ikke være noe? Altså det, det er en sånn culture-skift som jeg nesten alltid har sett et land gjøre. Og det er kanskje det du sier, at det er en man som startet før år 2000 og så plutselig manifesterte det seg nå. Men det virker ha vært en sånn, nesten sånn... Eh, at de har altså, skrudd på en bryter. Altså, det samme faller jo ganske tett med når Tesla startet opp sin produktion i Kina, for eksempel. Det er,
0: har, det er fordi vi ikke har holdt øye med hva som i Kina. Vi har vel aldri mindre enn 70 forskjellige elbilfabrikker som sånn merker i industrien. Det er jo vi snakker om salgstad som er fullstendig lattelig, sånn, tusen biler i måneden eller mindre enn det. Sånn, Så det er en utrolig fragmentert industri, men... For de gutta som har et fabrikklokal og et par ansatte, er det veldig attraktivt produktion sette i gang produksjon av Fordi, ja, som sagt, det er subsidier i, i kundeenden, men også vanvittig, eller det varierer fra sted til sted, men det kan være vanvittig støtte for å sette i gang den type produksjonen, for finneserne er også opptatt av å ha produktiv arbeidsplassing. Så det er veldig mange av disse firmaene som bygge biler i dag som egentlig ikke har livets rett og ikke kommer til å få det på ti år fremover, under forutsetningen at de fortsetter å selge, så, så vil det ta lang tid. Akkurat som vi har sett på Tesla, det tok jo nesten ti år, for de også ble levedyktige da.